0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de 2019. Alors exceptionnellement, il va être question d'un seul auteur, et euh, ou d'une seule auteur comme on dit aujourd'hui. Mais quel auteur Colette. Alors évidemment je ne suis pas toute seule pour en parler, j'ai euh, invité deux personnes qui savent tout sur elle. Bonjour Gérard Bonal. Bon bonjour. Je Frédéric vous, bonjour Frédéric Magé. Alors pourquoi un spécial Colette On peut se demander quand même. Mais il se trouve qu'en octobre, j'ai invité Frédéric Magé, qui est ici, pour qu'il parle de son dernier livre qui s'appelle Les 7 vies de Colette. Je vous le montre de nouveau. Et il se trouve que les deux écrivains qui étaient là avec lui, Karine Thuil et Marc Potrel, euh, ont dit qu'ils avaient une vision très scolaire de Colette et que finalement. Grâce à Frédéric Maget, ils avaient envie de la redécouvrir. Et puis, moi aussi, j'avais une vision assez scolaire de Colette, jusqu'à ce que je lise en 1999 le livre de Julia Kristeva sur Colette. C'est le troisième volume de son Gé génie féminin. Jusqu'à ce que je rencontre Gérard Bonal, Frédéric Maget, et que je lise tout ce qu'ils ont fait, et que je m'intéresse de beaucoup plus près, beaucoup plus près à Colette. En plus, quand j'ai mis l'émission sur les réseaux sociaux, j'ai reçu le même genre de remarques. Ah, mais ce serait bien de redécouvrir Colette. Et puis, j'ai aussi reçu des questions sur cette maison de, de Colette, dans son village natal de Saint-Sauveur-en-Puisé, dont on va parler. Donc, je me suis dit qu'on pouvait finir l'année avec Colette, ce qu'on va faire. Alors, en fait, euh, Gérard Bonal, on va aussi parler de votre dernier livre, parce que vous avez aussi fait une biographie de Colette, enfin, on n'en sort plus on a des livres partout sur la table de votre dernier livre, que je trouve très intéressant parce qu'il met à mal la plupart des clichés qu'on a sur Colette et les animaux ça on a, on a beaucoup donné quand on était jeune sur Colette et les, chats. Les, et les animaux les chats, les chats, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres animaux que des chats mais d'abord je voudrais que Frédéric Maget puisque vous êtes directeur de cette maison de Colette, je voudrais que vous disiez un mot de cette maison, parce que je vous incite tous à aller dans cet endroit, non seulement à la maison qui est magnifique, mais cette région, la puisée, que je ne connaissais pas avant de m'intéresser à, à Colette. Donc cette maison, Frédéric Maget, il a fallu la restaurer d'abord. Il
2: a fallu la racheter, il a fallu la restaurer pour essayer de retrouver au plus près ce qu'était le décor d'enfance de Colette. C'est une maison très singulière parmi toutes les maisons d'écrivains qu'il y a en France, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. C'est que c'est à la fois un lieu de vie important, le lieu de naissance, le lieu de formation, puisqu'elle y a passé ses 18 premières années, un lieu qu'elle va récupérer à l'âge de 50 ans jusque dans ses derniers jours. Donc c'est vraiment une maison qui l'a accompagnée tout au long de son existence. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, un personnage à part entière dans l'œuvre. C'est-à-dire que quand Colette est devenue écrivain, la première source d'inspiration, ça a été cette maison et cette maison va la suivre, va l'accompagner aussi bien parce qu'elle va en parler que parce qu'elle va mettre en scène des héroïnes qui entretiennent un lien privilégié avec leur maison natale et ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est parce que Colette avait fait de cette maison ce personnage au cœur de l'œuvre, presque un rouage de la création, qu'on a pu euh, repérer dans l'œuvre toute une série de détails extrêmement précis, décrivant les papiers peints, les rideaux, les fleurs, les plantes, le mobilier. Et c'est à partir de tous ces détails qu'on a pu essayer de reconstituer au plus près ce qu'était le décor de cette enfance, ce décor qui avait finalement inspiré toute son œuvre.
1: Mais c'est aussi pour ça que c'est une maison d'écrivain à part, parce que c'est une maison qui est, qui est, qui est, qui est, qui est l'œuvre, qui fait partie de l'œuvre. C'est ça. Le jardin aussi.
2: C'est-à-dire que généralement, les maisons d'écrivain sont des maisons que les écrivains acquièrent Souvent, il hein, n'y a pas de généralité, mais souvent, lorsqu'ils ont atteint une certaine forme de notoriété, sont souvent des maisons secondaires, des lieux, un peu des refuges où ils peuvent créer, où ils peuvent écrire. En fait, dans cette maison, Colette n'a pas écrit puisqu'elle l'a quittée à l'âge de 18 ans. Mais elle a fait de cette maison l'objet même de son écriture et c'est ça qui en fait la singularité. Si bien que souvent les visiteurs, comme les artistes, les comédiens ou les écrivains qu'on accueille, ont souvent cette impression très étrange de se retrouver au pl en plein milieu de la maison de Claudine ou de Sido. C'est-à-dire, c'est comme si, euh, un peu comme Alice dans les Carroll, comme si vous, aviez, vous étiez passé de l'autre côté du miroir et vous vous retrouviez dans la fiction qui avait baigné votre enfance. Ce surajoute évidemment à cela chez beaucoup de visiteurs, le fait que c'est une maison d'enfance. Donc une maison qu'on a un peu tous quittée parfois. Et donc il y a souvent aussi cette émotion qui se surajoute à l'émotion de découvrir le décor d'enfance et de formation de Colette.
1: Alors, si vous nous écoutez soit en direct, soit en podcast, je vous conseille quand même de prendre une fiche et de noter des choses, parce qu'on va parler de plein de livres. Et puis aussi, je voudrais que Frédéric Maget nous dise comment on y va à la Maison de Colette.
2: Alors, la Maison de Colette se situe à Saint-Sauveur-en-Puisay, donc dans Lyon, pas très loin d'Auxerre, deux heures de Paris, deux heures et demie de Lyon, une heure d'Orléans à peu près... Euh, il faut y aller en voiture parce qu'il n'y a pas de, de gare euh, à proximité et euh, à Saint-Sauveur-en-Puisay donc on peut visiter la maison euh, quasiment tout au long de l'année il y a un site maisondecolette.fr. on peut acheter, réserver ses visites en ligne et puis il y a un numéro de téléphone où on peut se renseigner si on veut faire des visites en groupe et il y a beaucoup beaucoup de choses à voir dans cette région et puis euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est une région qui est très belle, euh, très préservée, c'est vraiment une région de forêt d'étangs. Euh, on y mange bien, on y boit bien et il y a plein de choses à voir.
1: Alors Gérard Bonnat, je disais que donc, en 2014, vous avez fait, parmi les nombreuses choses que vous avez fait sur Colette, vous avez fait une biographie en oui. 2014. Vous éditions Perrin, hein, si je ne me trompe. C'est ça, exactement. Et, euh, et là, donc, avec Colette et les bêtes, je vous disais tout à l'heure, vous avez voulu euh, en finir avec les clichés. Alors en épigraphe, il y a une phrase de Colette qui me paraît très actuelle à un moment où on s'interroge beaucoup sur la manière de traiter mmh. les animaux. N'échapperons-nous pas, à force de crimes, à la confiance des bêtes oui.
0: C'est un leitmotiv, si j'ose dire, dans toute l'œuvre de Colette, qui trouve, et à juste titre d'ailleurs, que euh, l'homme vis-à-vis des bêtes est d'une cruauté extraordinaire, ne, ne les ménage pas, ne les, ne les... enfin, est le bourreau des bêtes. Et elle donne des exemples, notamment de, dans un article qui, 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 pardon, qui déjà date de 1914, c'est-à-dire un moment où elle est encore très jeune, à, à peine 40 ans, où elle donne un exemple d'explorateurs de, qui sont au pôle sud, et elle dit, euh, les animaux, ce, ce sont les premiers hommes que voient les animaux qui sont là, des ours, des euh, toutes les bêtes qui sont là, les animaux qui n'ont pas encore vu l'homme viennent avec confiance vers l'humain. C'est quand ils en connaissent les hommes <coughs> qu'ils s'enfuient et qu'ils les fuient.
1: Mais en fait, voilà. de la maison natale dont parlait Frédéric maget il y avait déjà les animaux dans la maison natale.
0: Oui, oui, il y, y, y a tout. C'est un vrai bestiaire. Tout. De toute façon, l'œuvre et la vie de Colette un véritable bestiaire. Dans la maison, il y a déjà, euh, il y a déjà, bon, euh, des chats, euh, des tas de chats, des chiens, des tas de chiens. Mais il y a aussi euh, une jument, euh, une ou deux vaches, puisque on fait le fromage et, et on a le lait dans cette maison. On on est dans une économie rurale encore. Et il y a des poules, euh, il doit y avoir des lapins également. Et, 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 et Colette se charge d'introduire d'autres animaux dans la maison. Par exemple, euh, des hirondelles. Des hirondelles euh, je ne sais plus, oui, c'est ça, des hirondelles, exactement. Et, et d'autres euh, petits animaux qu'elle a, qu'elle qu élève, qu'elle garde près d'elle. Et qu'elle... Euh, pour qui elle a vraiment une tendresse particulière.
1: Mais je le disais, on parle toujours de la relation de Colette avec les chats, mais il y a beaucoup d'autres animaux, ah oui. c'est un peu de ça dont je voudrais qu'on parle. Et alors, j'ai peut-être laissé tomber l'araignée de Sido, oui. parce qu'il y a des gens qui sont phobiques de, des araignées, donc euh, peut-être ça, va, ça non, les découragerait de continuer oh, à nous écouter. On peut
0: parler d'autres choses. Mais oui. je, voudrais,
1: je voudrais quand même un mot sur Toby Chien, ce qui me permet d'ailleurs de signaler que ce livre présente aussi beaucoup de documents, de photos, etc. Mmh. Ah, c'est qui
0: Toby Chien Alors, Toby Chien, c'est le chien du couple Colette et Willy, hein rappelle, Colette s'est mariée en 1893 avec euh, Henri Gauthier-Villars dit Willy, journaliste et ils ont un chat et un chien euh, le chien s'appelle Toby, Toby chien, et le chat s'appelle Kiki la Doucette c'est amusant puisque la Doucette c'est le, le surnom intime de Willy, que, que lui donne Colette qu'il appelle toujours Doucette voilà, ces deux animaux euh, sont là, vivent euh, très proche de leur maître, et ça va d'ailleurs donner l'idée à Colette d'écrire ces fameux dialogues de bêtes que tout le monde a dû lire à l'école ou au lycée, je ne sais pas, ou au collège, euh, où elle prête à ces animaux euh, un dialogue et des pensées euh, que certains jugent d'ailleurs trop anthropomorphiques, mais qui sont, euh, qui sont très belles. Finalement, euh, Toby Chien, c'est le porte-parole de Colette. Elle lui fait dire ce qu'elle a envie de dire et, ce et notamment cette phrase célèbre « Je veux faire ce que je veux ». C'est Taubichien qui entend cette phrase dite par sa maîtresse et qui la répète dans les dialogues de Bête, quoi, en fait.
1: Alors On rencontre aussi un écureuil mais il y a un chapitre qui m'a intrigué. c'est « Batou l'once » parce que moi je ne savais pas, je sais pas ce que c'est qu'une once.
0: Euh, en fait, euh, on a toujours pensé que c'était une once et maintenant les spécialistes au, au vu des photos pensent que c'était une femelle servale. Vous ne savez peut-être pas plus euh, ce que c'est. Ça...
1: <rire> non.
0: <rire> ce J'ai être... vu des
1: photos, c'est une sorte de jaguar. C'est un
0: grand, grand chat, ouais. avec des oreilles très pointues. Disons que c'est un chat, euh, je ne sais pas, qui doit faire 50, euh, 30 cm au garrot, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est un chat, euh, oui, on va dire on va dire. c'est une bête, euh, qui lui a été donnée par le secrétaire général du Quai d'Orsay, euh, Philippe, Philippe Bertelot qui était un grand ami de Colette, un ami des chats, d'ailleurs Colette l'appelait le seigneur chat, et un jour il l'appelle, euh, et elle va au ministère des affaires étrangères, et il lui propose de lui donner cet animal qui est là. Et Colette, qui, est une, qui adore les fauves, on pourra aussi parler des fauves, de la relation de Colette aux fauves, euh, ben accepte tout, tout à fait de, de prendre cette bête qui n'est quand même pas une bête domestique, qui est une bête encore très sauvage. Et euh, d'ailleurs, ça va être très difficile de la faire rentrer dans la cage qui, qui, qui est destinée à son transport. Euh, voilà. Donc cette bête Colette dans une, un chapitre de la maison de Claudine. Euh, qui s'appelle Batou, c'est le nom qu'on lui donne, va raconter sa relation à cette bête qui, qui n'est pas toujours idyllique, puisqu'un jour l'once ou, ou la servale lui saute dessus, saute sur son dos et, et, et l'attaque, quoi, vraiment. Et Colette se défend comme elle peut, c'est-à-dire euh, comme la bête a un collier, elle la trappe par son collier, elle la rejette. C'est quand même pas un tigre ou un lion, hein, c'est un, un animal plus, plus modeste de proportion
1: mais quand même, on voit des photos de Colette dans votre livre avec oui. des fauves.
0: Ah, avec des fauves, oui, oui vraiment. Ben je, en en,
1: principe, on pas les fauves.
0: J'en je, profite pour <rire> vous raconter une anecdote, alors c'est tout à fait autre chose. C'est en 1930, Colette visite le cirque Sarazani, qui est un cirque allemand, qui a invité des journalistes et des écrivains français pour... Euh, préparer le terrain parce qu'ils veulent venir en France, ils ne viendront jamais parce qu'on est à dix ans de la fin de la première guerre mondiale et les Allemands ne sont pas les bienvenus en France à ce moment-là. Donc Colette et les journalistes y vont, invités, et Edmond Jaloux, le romancier Edmond Jaloux, qui est, qui est du voyage, raconte euh, l'anecdote suivante, dans la ménagerie, puisque tous les cirques ont une ménagerie, euh, euh, à un moment il passe devant les, les cages des, des tigres il doit y avoir 25 tigres c'est un cirque immense et dans une cage notamment il y a une tigresse déchaînée de rage qui se jette contre les barreaux qui rugit qui, qui est menaçante et il voit de ses yeux, et on n'a aucune raison de ne pas le croire hein, puisqu'il y a un autre euh, voyageur qui, qui corrobore cette version euh, à un moment il voit Colette qui passe la main à mmh. travers les barreaux, vers la tigresse et qui commence à lui parler. « Et peu à peu, dit-il, la tigresse se calme, se couche, et il ne fait plus entendre qu'une sorte de miaulement, comme s'il y avait eu entre ces deux femelles, j'ai envie de dire, hein, la femme et la bête, euh, il y avait eu une sorte d'entente. Euh, » Disons que c'est la part animale de Colette qui a été entendue, entendue par la tigresse.
1: Ou la, ou la magie de l'accent pour <rire> Peut-être. Il y, y a des oiseaux, vous en avez parlé. Il y a des oiseaux. il y a des chevaux aussi.
0: Il y a des chevaux, oui. Alors, Colette aussi est une grande défenseuse. J'emploie ce mot qui n'est qui pas un on peut dire défenseuse. Euh, c'est une défenseuse des animaux. Elle a vraiment une des premières, une pionnière. Elle est, elle est très... Elle est très impliquée, elle a, je les cite d'ailleurs, elle écrit souvent aux journaux pour se plaindre du sort qu'on qu fait aux chevaux. Elle habitait à cette époque, à une époque, boulevard Suchet, sur le boulevard extérieur. Et à l'époque où les abattoirs de Vaugirard étaient encore en service, les troupeaux destinés à, à, à l'abattoir passaient sous ses fenêtres, si je veux dire, sur le boulevard Suchet, poussé par des meneurs qui étaient des, des, des brutes épouvantables, et plus d'une fois, ça se passait la nuit souvent, plus d'une fois, c'est raconté par le mari de Colette, elle descendait en pleine nuit, un hein, peignoir hâtivement enfilé sur son, sur son vêtement de nuit, et elle allait engueuler. C'est le mot engueuler les, les, les meneurs les, les, qui, qui battaient les bêtes d'une manière... C'était des chevaux, mais des chevaux qui étaient... Au bout du rouleau puisqu'on les emmenait à l'abattoir et donc ils n'avaient plus la force de marcher euh, qui, qui étaient déjà blessés et donc euh, elle, elle avait une attitude très positive et plus d'une fois euh, elle a écrit dans les journaux pour se plaindre, pour donner des fêtes, euh, euh, elle est allée jusque dans les bureaux, elle suivait les meneurs, elle allait jusque chez leur patron en quelque sorte où elle se plaignait. De la, de la manière dont ils traitaient les bêtes, c'était vraiment une authentique position de protection des animaux.
1: Mais aujourd'hui, Gérard le Colette serait une militante pour la défense des droits des animaux
0: ah, Moi, je pense qu'elle serait un antispéciste, euh, pour commencer, et puis ce serait une militante pour la défense des animaux, certainement. Bon, elle n'avait sans doute pas un caractère de militante, mais euh, elle s'est quand même, si j'ose dire, mouillée plus, plus d'une fois pour euh, protéger ces, ces malheureuses bêtes qui étaient, à l'époque... Euh, c'était impensé je veux dire, même la protection des... C'était d'ailleurs, de, je pense que dans le code civil, ou je ne sais pas dans quel document juridique, les animaux étaient considérés comme des objets.
1: Oui, comme des meubles, oui. Comme
0: des meubles. Euh, on ne leur reconnaissait euh, même pas le droit de souffrir. Enfin, c'était, on pouvait les battre, les tuer, ça n'avait aucune importance, c'était des, des meubles, voilà. Donc, euh, Colette est une des premières, avec Zola d'ailleurs aussi, qui, un petit peu avant... C'est engagé dans la protection des chevaux et de tous les animaux d'une manière générale.
1: Ah, je vais citer la dernière citation que vous faites du livre parce que dans, dans votre livre parce que je la trouve très belle. S'il est hors de la durée humaine, une heure qui réglera les comptes de chacun, j'aurai à cette heure-là l'écureuil sur l'épaule, la couleuvre au cou, le lézard et la tortue, les deux hirondelles d'octobre, les chiens, les chats et les chats et les chats. Je ne plaiderai pas longtemps, mais je montrerai mon cortège et je dirai... Je n'ai trahi aucun de ceux-là.
0: Hein, c'est très beau. Ouais, c'est très très, très beau. C'est dans un texte inédit, dans une conférence, qu'elle qu a dit ça.
1: Frédéric Mager
2: oh, C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ça dit beaucoup euh, de Colette et, euh, et en même temps de, de, de la, du regard que Colette porte sur le monde. C'est-à-dire hum. qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre si on ne relit pas non plus cet amour des bêtes avec sa vision euh, de la nature et même sa vision euh, de l'être humain. Parce que très rapidement, on se rend compte quand on lit les romans qu'il euh, y a, et c'est là le côté antispéciste, c'est-à-dire qu'il y a une grande porosité euh, de, des genres dans tous les sens du terme. Mmh. C'est-à-dire que l'homme est animal, l'animal est végétal, le végétal est humain. Et il y a euh, cette grande euh, fluidité oui, euh, du vivant qui mérite chacun le respect. Ce, ce grand euh, amour du vivant euh, chez Colette est une chose qu'on retrouve évidemment dans, dans ses textes, dans son œuvre et je dirais euh, dans sa prose. On parlait tout à l'heure de Julia Kristeva justement lorsqu'elle parle des vrilles de la vigne et justement de ce chant du monde qui est l'œuvre de Colette. L'œuvre de Colette, c'est effectivement la volonté d'embrasser le vivant dans toutes ses dimensions. Donc, de ce point de vue-là, c'est une phrase qui est très
0: révélatrice. Je crois que, je crois que la, la position de Colette se résume en une phrase que j'aime à citer, euh, qui avait été rapportée par son dernier mari, Maurice Goudquet. « en vain, un spectacle de cinéma où on voyait une germination de, de plantes. Euh, » Colette lui, lui a saisi le bras et lui dit Il a bête. Tu Maurice « Il n'y a qu'une bête. »« Tu m'entends, Maurice Il n'y a qu'une bête. » C'est-à-dire que ce soit une plante, que ce soit un homme, une femme, un, un animal, c'est la même chose, c'est le vivant. Exactement. Et tout doit être respecté de la même manière.
1: Est-ce qu'elle avait un rapport particulier aux arbres, Frédéric Magé Une espèce de, de, comment dire, de dialogue avec l'arbre
2: Elle avait peut-être pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup justement de l'arbre, même de la pensée, de l'arbre, de, passée, de la communication, de arbre. oui, des arbres, ça, je etc. Demande. Je pas spécifiquement sur les arbres. Elle dit qu'elle entrait, elle, en communion avec la nature. Elle raconte cette scène très célèbre où dès l'aube, sa mère lui accordait justement d'être en contact avec la nature. Et, et ce qu'il y a de primitif ou d'archaïque, on en parlait avec Gérard Bonal chez, chez Colette, c'est qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est la nature retournée à l'état sauvage. Vraiment, le, le rêve profond de Colette qui s'exprime aussi bien dans ses textes animaliers que dans ses descriptions de la nature, c'est de revenir à un état premier anti-civilisation, anti-tout, c'est-à-dire où finalement le dialogue entre l'homme et euh, la nature n'était pas rompu, où euh, l'homme faisait partie de ce tout qu'était la nature. Et elle essaye de recréer constamment ça euh, dans, dans, dans ses textes. Et pour elle, d'ailleurs, d'une certaine façon, euh, la maison de Colette, pour revenir à cela, c'était euh, une forme d'Éden, c'était le moment de sa vie où, par le truchement de sa mère, elle était dans ce contact premier, sans filtre avec la nature.
1: Alors Frédéric Maget, on a déjà parlé ici de, de cette vie de Colette, mais je crois qu'on peut en redire un mot. D'abord, je vais rappeler la citation manuscrite qui ouvre le livre et qui me plaît tellement. Le rêve de ma vie, et que ferais-je d'un seul rêve Je crois que tout est dit sur Colette.
2: Oui, il y a beaucoup de choses qui, qui sont dites dans, dans cette simple phrase, et ce que j'aime beaucoup, c'est l'impertinence. C'est-à-dire, on vient, parce que c'était, elle répond en fait à une enquête, donc on a posé cette question à tout le monde, à plein d'écrivains probablement, Beaucoup d'écrivains ont fait des réponses très sérieuses, très réfléchies et elle, du tac au tac, elle sort une réponse qui, qui dit beaucoup d'elle-même et qui en même temps renvoie un petit peu dans, dans ses cordes le journaliste important. Et ça c'est quelque chose que j'adore avec Colette qu'on retrouve oui, si les auditeurs sourd. peuvent entendre les entretiens avec André Parino qu'elle a donnés à la fin de sa vie. Sans cesse, elle le renvoie dans ses cordes. Il y a toujours ce petit côté chez Colette que j'aime beaucoup... Euh, oui, un impertinent, un, un provocateur, et il y a toujours chez Colette cette tension entre la volonté d'être reconnu, une, presque un, un auteur bourgeois si on veut, qui ne déteste pas la reconnaissance publique, les décorations, les médailles, les prix, qui aime reconnu, être reconnu comme un grand auteur, et en même temps la fille de Sido, celle qui aime bien euh,
0: provoquer et qui aime bien se moquer un peu des journalistes. Oui, je repense à ce qu'elle a répondu à un journaliste qui lui disait euh, « Madame Colette, ne pensez-vous pas Pensez, il faudrait aussi que je pense. J'écris déjà. <rire> <rire> je trouve ça exactement...
1: Mais il y a cette phrase qui est sur une carte postale qui est, qui est en vente à la, à la maison de, de Colette, mais j'oublie, c'est quoi Faites des bêtises, mais faites-les...
2: Avec enthousiasme. Avec enthousiasme, enthousiasme oui. Faites
1: des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour finir cette année, non <rire> Ah oui, c'est
0: vraiment Et formidable. Alors, donc, je
1: reviens à, à votre livre, Les 7 vies de Colette, euh, Frédéric Maget. Ce n'est pas une biographie au sens strict du terme, mais c'est quand même... La vie de Colette en cette étape de, euh, de sortilège de l'enfance à savoir décliner. Alors, je voudrais que vous disiez un peu comment vous avez conçu ce livre. Je, je signale, c'est difficile de le montrer ici, mais je signale que ce livre propose des documents assez exceptionnels. C'est exceptionnel qui probablement viennent du fait que de votre long compagnonnage avec Colette. Alors, comment vous avez procédé
2: c'était quoi l'idée
1: première du livre
2: L'idée première du livre, c'était de faire un récit de vie. Comme vous, comme vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup de, de biographies, euh, de très bonnes biographies. Il y a celle de Gérard Bonal, il y a celle de Claude Pichouet et d'Alain Brunet. Il y a vraiment des ouvrages de référence. Là, l'idée, c'était de donner un, un récit de vie qui permette finalement de porter aussi à la connaissance du grand public euh, des choses qui sont souvent connues des colétiens, mais qui ne sont pas portées forcément à la connaissance de tous, dans un récit assez ramassé, avec la volonté volonté de ne pas essayer de figer Colette dans une image, ce que souvent le biographe a tendance à vouloir faire comme on, on sculpte en fait une image. Là l'idée c'était de laisser Colette à sa diversité, c'est-à-dire de montrer une Colette multiple qui a fait à la fois beaucoup de choses dans sa vie mais qui a été elle-même très changeante, très paradoxale, très contradictoire et moi j'ai pas voulu résoudre ces contradictions, j'ai voulu laisser justement tous ces paradoxes, tous ces contradictions pour donner l'image à d'une femme qui finalement était plus inquiète qu'on ne le pensait, qui a été toujours en quête d'elle-même, et pour qui le fait de changer, de s'adapter, a toujours été vraiment un, un « a leitmotiv ». Et c'est vrai qu'on peut saluer cette, cette capacité à se transformer en permanence à une époque où, pour les femmes, il faut quand même le dire, le nombre de rôles était extrêmement déterminé. Or, à la fois d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue d'identité même de genre, euh, voilà, quelqu'un qui a fait éclater les cadres. Et donc, c'était vraiment cette volonté. Finalement, les 340 documents qui sont réunis ici, c'est, euh, j'aime bien prendre cette image qui est extraite de La Vagabonde, c'est une chambre des reflets. C'est-à-dire, ce sont tous les reflets d'une vie. Tous ces visages se ce sont Colette et, et ne sont pas Colette. Voilà, ce sont euh, des images dans lesquelles on voit une Colette qui se cherche comme face à un miroir. C'est un thème qu'on revoit beaucoup dans l'œuvre d'ailleurs. Devant un miroir, elle s'essaye. Elle se cherche, elle se masque, elle se cache hein, parfois et elle se transforme. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on passe de Sidonie-Gabrielle Colette, petite fille née un peu par hasard dans une province reculée euh, de la Bourgogne et qui finit par devenir la, la gloire Vous 28 savez. janvier 1873 et qui... Euh, 80 années plus tard, devient euh, une gloire nationale, la première femme en France à avoir droit à des obsèques nationales. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et donc, ce livre raconte les étapes de cette conquête qui est aussi une conquête de soi.
1: Alors voilà, vous êtes bien sur RCJ dans ce dernier monde de livres de 2019 en compagnie de Gérard Bonal, de Frédéric maget et en compagnie d'une femme assez fascinante, Colette. Alors, je crois que tous les deux, vous avez envie de faire découvrir d'autres livres. Alors, Frédéric maget vous m'avez parlé de deux bandes dessinées mmh roman deux... graphique blanc dessiné voilà il y a un alors... roman
2: graphique alors le premier roman graphique est sorti c'était le premier c'est Danny Götzinger Malheureusement, une dessinatrice qui a une œuvre très importante et qui nous a quittés il y a un an et demi, deux ans maintenant, très jeune, et qui a est la première à avoir fait un travail graphique sur Colette euh, et en s'intéressant principalement aux premières années de mariage, donc à la période Willy, d'où le titre « Les apprentissages de Colette », qui reprend un texte de Colette, « Mes apprentissages ». Et elle a cherché à faire revivre euh, ces années de jeunesse euh, de Colette, en faisant revivre euh, Willy, euh, Missy, Sido euh, aussi, qu'on voit passer. C'est plutôt un roman graphique, je dirais, pour des adolescents oui. ou des adultes. Voilà, parce que c'est aussi euh, très libre dans le dessin. C'est un dessin avec beaucoup de, de courbes qui, qui s'adapte aussi à l'époque de la Belle Époque. Donc, on trouve un peu aussi l'esthétique euh, art nouveau avec beaucoup de textes qui sont extraits euh, principalement euh, des œuvres euh, de Colette. Et on voit cette jeune femme... Moi Beaucoup ça, c'est-à-dire que le trait soit fidèle ou pas fidèle, moi ça ne m'intéresse pas tellement, mais c'est très fidèle à l'esprit en fait. C'est-à-dire qu'on voit vraiment euh, cette Colette Claudine des premières années du XXe siècle. Très impertinente, euh, très, euh, très libre, euh, très sauvage, qu'on compare un peu à une huronne un peu pittoresque, avec son accent bourguignon, ses cheveux qui lui tombent jusqu'aux pieds, euh, qui n'hésite pas à répondre à Marcel Proust ou euh, à Madame de Saint-Marceau. Voilà une femme, euh, une jeune femme très libre qui, 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 qui se cherche, qui ne sait pas encore qu'elle va devenir ce grand écrivain. Et c'est un premier roman graphique, qui en appelle sans doute d'autres, parce que je crois que Catel travaille sur quelque chose en ce moment. C'est une bonne idée. Voilà, et donc euh, c'est un, un premier jalon pour, euh, pour, un, pour une œuvre qui est très attachante.
1: C'est chez Dargo et le graphisme est très beau. Oui.
2: les couleurs, il y a tout, tout un montrer, travail le sur les couleurs est qui est très bien. Et l'autre, La voilà, ça s'adresse à un public plus jeune. Oui. C'est aussi une, donc donc une dessinatrice. Claudine,
1: Claudine à l'école, ouais. de Lucie Durbiano. Voilà. C'est chez Gallimard Jeunesse, donc Gallimard bande dessinée. Voilà. Claudine à l'école, d'après l'œuvre de Colette.
2: Alors ça, c'est une adaptation vraiment de Claudine à l'école. Mmh. Et donc, c'est une façon, autant je ne conseillerais pas forcément de rentrer dans l'œuvre de Colette à travers la lecture du roman Claudine à l'école. Autant, je trouve que Claudine, cette adaptation bande dessinée pour le jeune public, si des parents veulent faire découvrir Colette à leurs enfants ou petits-enfants, c'est un, une formidable introduction. C'est vraiment... Euh L'univers euh, scolaire de, euh, voilà, de la fin du XIXe siècle avec euh, ses euh, bureaux en bois, ses encriers en porcelaine euh, et puis euh, cette petite bande de filles, parce que c'est ça que ça raconte, une bande de filles avec leur chamaillerie et au centre le personnage de Claudine qui a décidé de s'en prendre au monde des adultes. C'est à peu près ce que ça raconte. Et donc, là encore, ça nous replonge dans l'esprit euh, de Claudine à l'école, avec un trait euh, qui est un peu un trait à la ligne claire, donc euh, assez traditionnel dans, dans son trait, mais très vif dans le, dans le récit. très, très bien construit.
1: J'espère que vous avez noté hein. Annie Götzinger, euh, Les apprentissages de Colette chez Dargo. Et... Lucie Durbiano, Claudine à l'école d'après l'œuvre de Colette chez Gallimard Bande dessinée. Je voudrais aussi qu'on parle de Colette Journaliste parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Il est disponible en poche chez Libretto. Gérard Bonal, Colette Journaliste
0: oui, c'est un livre que nous avons fait ben, ensemble, pour Frédéric.
1: C'est pour ça que je vous interroge.
0: <rire> Frédéric et moi, effectivement. Oh ben c'est un, li un livre, quoi. enfin moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, je pense que Frédéric aussi, euh, parce que j'ai l'impression d'entrer dans une malle au trésor. Vous voyez, c'était des articles écrit tout au long de la, de la carrière de Colette, euh, qui elle-même en a publié beaucoup de son vivant, mais pas tout, et tout ce que nous publions est absolument inédit, ou a été publié, mais de manière parcellaire par Colette elle-même. Et on, on s'aperçoit que ça a été, Colette dont on dit que la politique l'intéressait pas, que le, le cours du monde ne l'intéressait pas, euh, on s'aperçoit au contraire qu'elle est très, très présente dans le monde, et qu'elle et, et qu chronique l'actualité en quelque sorte. Euh, au travers de, enfin, je ne donnerai pas d'exemple, mais, mais disons qu'au au travers de ces articles... On voit à peu près se dérouler le XXe siècle, et notamment la première guerre mondiale, où il y a des, des articles mmh. formidables et très émouvants qu'elle qu raconte. Je donne toujours l'exemple d'un article qui s'appelle « Les mamans », et ça fait rire Frédéric parce qu'il sait ce que je vais dire. Euh, pendant qu'on l'éditait, c'est-à-dire qu'on faisait les notes de bas de page, qu'on expliquait ce que c'était, eh Bien, j'étais en larmes. <rire> Parce que c'était un texte.
1: Les hommes sont le, trop sensibles. Le, non,
0: le <rire> <Et> rapport. <oui. rire> les, les mères, les mamans, c'est les mères des soldats qui vont qui vont être tués, qui sont défigurés, qui et sont amputés, oh et, et les <rire> mères qui sont là, qui sont là bouleversées, mais qui ne lâchent pas, qui sont quand même courageusement au poste. Voilà. Donc ça a été. Et c'est comme ça pour le, le, d'autres événements du siècle. Euh, je, je, moi personnellement, c'est un livre que j'ai eu énormément de plaisir à, à faire. On a eu des difficultés hein, parce qu'elle parle de choses parfois qui ont complètement disparu des radars et pour retrouver les choses je pense notamment à l'inauguration d'un bateau ou pour retrouver les, les gens dont, dont il est question dans l'article ça a été très très difficile mais on les a retrouvés. Ça a été un gros travail mais passionnant. C'est tout un imagé. pan de
2: l'oeuvre qui amène oui. à, à repenser l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand même Bon, entre cela là et ceux que Colette a repris, on estime avec Gérard qu'il y a à peu près 1800 à 1900 articles écrits pendant un demi-siècle. C'est-à-dire que l'œuvre journalistique de Colette est beaucoup plus importante quantitativement euh, que euh, l'œuvre même romanesque, qui en fait se résume à une dizaine, une quinzaine peut-être euh, de titres. Et euh, ça amène considérablement à, à repenser justement euh, le, la relation de Colette à l'écriture, à la littérature, au genre, et elle pratique le journalisme euh, d'une façon tout à fait euh, inédite. C'est-à-dire que quand on dit Colette journaliste, on peut s'attendre, on se dit, tiens, on va lire des articles comme on lit aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est vraiment du journalisme oui. à la Colette. C'est-à-dire, c'est l'art de la chose vue. Colette, elle s'empare d'un détail qui peut être euh, la physionomie euh, d'un meurtrier en série. Je ne sais pas, le, le pouce, la main de Landru, par Parce exemple.
1: Colette journaliste, c'est aussi Colette chroniqueuse judiciaire. C'est chroniqueuse oui, judiciaire. C'est les, les
0: paumes de... Euh, de, de, de ce tueur en série des années 30 euh, jeune euh, Weinmann, euh, Weinmann, où oui. c'est vraiment tout part de elle voit ses mains les paumes de ses mains et à partir de là c est, c est, c est, c est, on comprend qu'elle comprend elle que ce sont des paumes d'assassins mm -hmm. elle croit à cette prédestination et à partir de là toute l'histoire euh, se déroule, les meurtres et le procès surtout puisque, donc Frédéric Ballet euh, c'est un, oui. un regard
1: d'écrivain sur le journalisme
0: c'est un regard
2: d'écrivain sur le journalisme et en même temps c'est toute l'ambiguïté la, de la relation de Colette avec la littérature. On cite souvent cette anecdote de Georges Simenon qui était venu voir Colette euh, alors qu'elle était directrice des Contes donc, euh, du Matin, le jour, principal journal pour lequel elle a travaillé, et euh, qui lui soumet des, ses premiers essais. Et elle lui dit, mon petit Sim, puisque c'est comme ça qu'il signait, « Faites-moi de littérature et ça ira. » C'est-à-dire, euh, Colette se méfie de la littérature comme mensonge, c'est-à-dire de la fiction romanesque. Et elle veut ramener la littérature au plus près du réel. On, on a oublié ça, mais le modèle principal littéraire de Colette, c'est Balzac. Colette est avant tout une réaliste. Et ce qu'elle va regarder, c'est vraiment ce qu'elle a sous les yeux, hein. ne, ne décrit que ce que tu vois. C'est la leçon qu'elle va donner en matière de, de, de journaliste, qui donne à ses textes un sel, un prix tout à fait particulier, d'autant que tout ça est servi par la prose majestueuse de Colette, qui est capable de ressusciter vraiment le réel dans toutes ses composantes puisque Colette est un écrivain de la sensation donc la vue, l'ouïe, l'odorat quand elle vous décrit une scène de foule lorsque par exemple elle assiste à l'arrestation de Jules Bonneau, vous voyez vous sentez la poussière, vous avez le vent de la poussière qui, qui vous passe dessus et ça c'est quand même le talent extraordinaire et c'est pas pour rien que Joseph Kessel d'ailleurs disait à tous les jeunes gens qui venaient le voir pour savoir ce qu fallait, quel modèle on pouvait prendre lisez les articles de Colette sur l'endroit et vous comprendrez ce qu'il faut faire
1: et vous les avez trouvés où, les articles Puisque... euh,
0: bah, Il fallait aller les chercher dans les journaux, ils n'étaient
1: pas du tout publiés. Dans les
0: archives de la presse. C'est là qu'on a. Frédéric est un collectionneur on avait certains qu'il avait déjà photocopiés. Mais enfin, le, gros, le, le plus gros vient de là. Tout, tout vient des archives de la presse. Mais pendant. Pas...
2: Pendant très longtemps, il faut dire que la recherche a souvent méconnu l'importance oui. de, de, de la presse. C'est pas pour rien d'ailleurs, y compris d'ailleurs à la BnF, on a des collections qui sont incomplètes. C'est souvent difficile d'avoir des collections complètes. Alors pour ce qui est des grands quotidiens ou des grands hebdomadaires, c'est souvent le cas. Mais la presse est un milieu extrêmement riche. On a plein oui. de petites revues éphémères, surtout pendant cette première moitié du XXe siècle. Et Colette a écrit pour tout le monde. Pour tout le monde, parce oui. qu'on la sollicitait très souvent et elle répondait souvent oui. Bon, pour des raisons financières aussi, mais parce que je crois que l'exercice même lui plaisait. Euh, je ne sais plus si c'est Claude Pichois ou Jacques Dupont qui dit qu'elle avait trouvé son souffle d'une certaine façon. C'est-à-dire que la, la forme ramassée de l'article correspondait mmh. exactement à son rythme euh, intérieur. C'est sa bonne distance. Oui. Voilà. Et donc, elle, elle a beaucoup, <coughs> beaucoup fait pour cela. Et c'est formidable qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus... Euh, à, euh, aux écrivains journalistes et notamment aux écrivaines journalistes quand on, qu on redécouvre qu'il y a une histoire au féminin euh, du journaliste. Alors, c'était connu par des travaux. Euh, Le Radler est une des, une des premières à avoir travaillé sur les, premiers, euh, les premières femmes journalistes pendant les révolutions de 1830 et 48. Mais euh, c'est toute une histoire euh, au féminin euh, du journaliste qui est en train d'être redécouverte. Donc Colette est une euh, des principales représentantes.
1: Mais Frédéric Magé m'avait signalé un essai qui vient de paraître de Marie-Ève Terrenti, chez CNRS Éditions, femme de presse, femme de lettres, et c'est Colette qui est en couverture.
2: Voilà, c'est pas pour rien. Donc, euh... Et Marie-Ève Terrenti est vraiment euh, la spécialiste en France de, de l'histoire euh, du journalisme au féminin. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé sur les archives de la presse, beaucoup retrouvé de textes. Par exemple, quelqu'un comme Delphine de Girardin, puisqu'elle commence par, par Delphine de Girardin, qui était l'exemple typique du bas bleu, on a vraiment ramassé euh, comme étant sans intérêt euh, Niaise, euh, la femme de Girardin, mais sinon ça vaut pas Tripette. Bah, quand on va regarder les articles de presse, euh, notre notamment euh, qu'elle écrit donc les lettres d'une Parisienne, mais c'est formidable et c'est pas réédité. Là, il y a vraiment tout un pan euh, amis éditeur Réveillez-vous, il y, y a tout un pan de la littérature à redécouvrir. Mais c'est vrai
0: qu'à propos de Colette, pour y venir un petit un moment euh, juste un passé récent, je n'oserais pas dire jusqu'à ce que nous publions ce livre, euh, l'activité journalistique de Colette se résumait pour les gens à euh, ces chroniques théâtrales qu'elle a faites, surtout dans l'entre-deux-guerres où elle a fait énormément de choses et qui sont passionnantes parce que d'abord elle parle de choses euh, de la machine infernale par exemple, la guerre de Troie n'aura pas lieu, des, des, des pièces connues mais aussi des pièces complètement oubliées et qui nous renseignent fortement sur ce qu'on jouait à Paris euh, euh, au dans l'entre-deux-guerres, voilà. Donc, pour beaucoup de gens, c'était ça. Tout ça a été réuni à un volume qui s'appelle La jumelle noire, et donc les lecteurs n'allaient pas beaucoup plus loin. Or, euh, on s'aperçoit qu'il y a peu de domaines qui lui échappent. Euh, elle, parle, elle parle de tout. Elle parle d'un accident de chemin de fer. Euh, nous l'avons dit, elle parle de, de procès d'assises. Euh, elle parle de la guerre énormément. Elle parle d'enfants. Elle parle euh, je, euh, de gourmandise, de, euh, de gastronomie, de, de, de la mode aussi. De, euh, de... de vin. Il y a un article dans le euh, collège journaliste magnifique sur les, les vignobles de Bourgogne qui est un truc formidable, je trouve. Donc, tous les sujets sont abordés. Il n'y a, a, a pas un précaré qu'elle défend, non, tout.
1: Donc, Frédéric maget Colette, bien sûr, est dans la Pléiade. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Pléiade C'est quoi C'est seulement l'œuvre romanesque
2: bah, C'est-à-dire qu'on a du mal avec Colette à faire la, la, la répartition des choses, parce ouais. qu'elle-même a repris beaucoup de ses articles en volume. Et souvent, d'ailleurs, les lecteurs méconnaissent ces, ces recueils qui ouais, sont Il y a, a trois
1: a... volumes en Pléa, il ça
2: Il y a quatre, quatre volumes. volumes. Quatre ouais. volumes. Il en faudrait vraiment un cinquième, parce que tout n'a pas été qui euh, quoi, publié. Ce serait quoi, l'historique correspondance bah, Alors, pas que la correspondance, ça, effectivement, il y aurait un gros pavé, ouais, parce oui. que Colette a entretenu une immense correspondance. Mais il y a beaucoup de textes qui ont été publiés euh, à partir, disons, de 1954, à partir de l'année de sa mort, qui sont des recueils très importants, comme Paysages et portraits, ou Un ouais. Pays Connus connu, ou voilà. d'autres, euh, qui, qui recueillent vraiment des textes d'une beauté extraordinaire, connu, qui euh, n'ont pas été euh, repris en volume. Dis donc, disons qu'on trouve dans la Pléiade tous les textes de Colette publiés en volume entre 1900 pour Claudine à l'école, et puis ensuite 46-49 pour l'Étoile Vesper et le Fanal Bleu. Voilà. Mais tout ce qui est publié, disons, entre, à partir de 1950 et les quelques années qui ont suivi la mort de Colette reste encore euh, à éditer. Et évidemment, il faudrait entreprendre, comme ça a été fait admirablement par Lubin pour George Sand, la, la correspondance, correspondance complète.
1: Euh, ouais. Alors justement, à propos de correspondance, vous avez apporté Frédéric Magel et les lettres à Missy et aussi euh, une, un disque euh, aux éditions de la Bibliothèque des Voix des éditions des femmes où Anou Grimbert lit des lettres à Missy. Alors, Alors... il faudrait peut-être dire un mot de Missy quand même, parce que peut-être tout le monde ne sait pas... Si... Ceux qui ne sont pas vraiment intéressés à Colette, qui est, qui est cette, ce personnage étrange, ici
2: Alors, c'est un personnage très attachant, effectivement troublant, étrange et attachant. C'est la dernière fille du duc de Morny, donc c'est une femme qui d'une certaine façon, prend place dans l'histoire, mais marginalement, parce qu'en fait, très tôt, euh, Mathilde va décider de vivre sa vie en homme. En fait, c'est une femme qui se sentait une identité d'homme, et alors que c'est formellement interdit à l'époque, elle va faire le choix de s'habiller en homme, Ça fait, sa fortune et son statut social le lui permettent, se fait appeler donc oncle Max ou Max par ses domestiques, et va vivre pas simplement dans un cadre privé, mais euh, à la ville, cette identité masculine. Et elle va entretenir avec Colette une liaison qui va durer à peu près euh, cinq années, qui est une période charnière de la vie de Colette, puisque c'est le passage entre la période Willy et, disons, la période des Claudines, et puis l'émergence de la journaliste et de la grande romancière. Et Missy va vraiment faire le pivot entre ces deux périodes, et euh, c'est pas pour rien qu'elle va écrire, j'irai à l'ombre et grâce à la protection de Missy pendant ces années, euh, deux de ses chefs-d'œuvre, euh, l'Evré de la vigne en 1908 et la Vagabonde euh, en 1910. Et c'est un personnage euh, très touchant euh, dont on redécouvre aujourd'hui euh, le destin, qui a été un destin euh, tragique hein, puisque euh, elle a fini euh, sa vie euh, complètement oubliée. Euh, justement, François-Olivier Rousseau a tenté... Alors
1: ça, il y a une biographie de François-Olivier Rousseau qui s'appelle Missy.
2: Oublié et Ruiné. Et oui, Oublié et Ruiné. Qui a été
1: publié chez Pierre-Guillaume Deroux.
2: Voilà. Et c'était le projet, avez... bah, il y a deux, trois ans. Deux, trois ans.
1: Regardez. En 2016. Voilà. En 2016.
2: Et c'était aussi
1: de, Fran... de François Olivier Rousseau.
2: Voilà. C'était le projet de Michel Del Castillo. Où il disait qu'il vraiment il faudrait écrire le roman, mais qu'en fait c'était une tâche impossible parce que c'est une voilà c'est une femme qui a euh, qui n'a pas laissé de traces en fait, qui... qui a été tellement euh... comme on dit aujourd'hui c'est no life. <rire> voilà. Et, et elle a fini euh, seule, abandonnée de tous, et, et elle a fini par euh, par se suicider. Et on peut penser qu'à la fois bon euh, ces questions d'identité, sa place, la capacité à trouver sa place dans la société, le fait d'avoir été souvent euh, floué par les, euh, les hommes ou les femmes qu'elle a fréquentés, euh, évidemment, n'ont pas aidé dans, dans ce destin. Et on retrouve le personnage donc, de, de Missy dans un des chefs-d'œuvre aussi de Colette qu'on méconnaît, qui s'appelle Le pur et l'impur, où elle apparaît sous le nom de la chevalière.
1: Et alors, donc, euh, quelque chose qui est tout frais, l'atelier du roman, sort de, qui sort euh, fin décembre 2019, et euh, qui s'appelle... Euh... Colette, les mille facettes de la séduction, c'est un dossier, un dossier sur Colette
2: Voilà, l'atelier du roman met en avant chaque fois un, un roman, et c'est Philippe Meuret qui avait donné euh, l'idée à Lakis Proguidis, qui dirige cette revue, de consacrer un numéro sur Colette. Donc ils ont réuni une quinzaine d'auteurs pour euh, essayer de voir comment lit-on Colette aujourd'hui. Donc ce sont des journalistes ou des romanciers qui s'interrogent sur ce que nous disent les textes de Colette euh, aujourd'hui, à la fois sur notre monde et sur notre rapport à la
0: littérature.
1: Est-ce qu'il y a encore des inédits de Colette, quelque part Des
0: correspondances, oui, oui, au moins deux très importantes. Les lettres à Maurice goutquet et les lettres à Germaine Pata. Je crois que c'est à peu près tout. Euh...
2: Bon, on redécouvre on sans cesse des choses. On, chose,
0: redéc on hein, me, me redécouvre des choses... Euh... Dépareillé, si j'ose dire, il euh, n'y a pas un roman dans un tiroir qui dort. Ça, ça, ça. malheureusement,
2: je pense qu'on va peut-être retrouver encore des choses dans les archives de la presse. Oui, euh, on voilà. sait que notamment pour les chroniques dramatiques, euh, on a au moins identifié 200 textes euh, inédits qui se surajoutent à, à ceux qu'on connaissait déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de collections incomplètes, notamment de petites revues du début du siècle, où on sait que Colette a écrit. Donc, il y a sans doute des textes de jeunesse à redécouvrir. Il y a des correspondances dont on sait qu'elles ont existé et qui ont disparu comme la correspondance à Georgie Raoul Duval qui est de voilà. réside dans, dans Claudine en, en ménage. Donc il y a sans doute encore des, des choses à découvrir et ce qui me le fait penser c'est que je prends l'exemple, mais il y a des manuscrits euh, très importants qui étaient réputés disparus depuis 50 ans, euh, celui de Chéri, de la fin de Chéri. Et qui sont ressortis. Et qui sont ressortis. Voilà, ils avaient disparu d'un seul coup, une vente aux enchères, et hop, le livre ressort.
1: Donc il y a encore du travail. Frédéric Magé, je crois qu'il y a aussi des publications aux éditions de Lern des petits, des petits livres.
2: Oui, les éditions de Lern sont engagées depuis quelques années pour euh, rééditer euh, donc, des aspects un peu différents de Colette. Donc ça, c'est par exemple les articles que Colette a écrits pour. Euh, J'aime
1: être gourmande.
2: Pour Vogue. C'est délicieux. Pour Marie-Claire, pardon. Marie-Claire. Marie -Claire. Marie -Claire. Ça, c'est les textes publicitaires, parce que Colette a fait de la publicité pour Hermès, Ford, Lucky Strike, Philips, Le vin Mariani, le, le vin Nicolas. Donc, ce sont les textes publicitaires <rire> de Colette. Ils ont publié aussi euh, « Une parisienne dans la grande guerre » qui est euh, tous les textes journalistiques euh, inédits sur Colette pendant la, la guerre. Première Guerre mondiale. Oui. Et c'est très intéressant, notamment parce que ça apporte un regard inédit sur la vie à l'arrière, puisque Colette va décrire en particulier la vie des femmes restées à l'arrière. Puis ils ont entrepris récemment une nouvelle collection qui s'appelle « Dictionnaire sans fin ». Et le premier s'appelle « Le mensonge ». Donc, c'est un, une anthologie de textes littéraires sur le mensonge. Il y a notamment un chapitre de Surcolette sur un roman qu'on ne lit enfin, pas beaucoup. Colette, deux deux Colette. Colette, voilà, qu'on ne lit pas beaucoup, qui est duo, oui. euh, qui est un, un roman euh, extraordinaire. C'est une
1: apologie du mensonge
2: En tout cas, elle prouve jusqu'à quelle euh, fin peut conduire un mensonge même euh, oui. très simple. Tout le roman
0: repose sur un mensonge, de bon. départ.
1: Alors voilà, donc si vous prenez un peu de repos dans cette fin d'année que vous ayez une cheminée ou pas, il faut s'installer confortablement avec une pile de livres. Alors d'abord, vous commencez par Colette et les bêtes de Gérard Bonal Ensuite, Les sept vies de Colette de Frédéric Maget. Vous n'oubliez pas une BD, par exemple, le roman graphique de Annie Gunsinger. Moi, j'ai très envie de le lire. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Et puis ensuite, alors, si vous ne l'avez pas fait avant, je peux vous assurer que vous allez filer à la librairie pour acheter un livre de Colette pour constater qu'elle est absolument moderne, n'est-ce pas, Gérard ah oui, Bonnage Tout à fait pas, moderne. Et qu'elle est,
2: est, qu est un remède contre oui. beaucoup, de beaucoup de maux du monde. Voilà, Exactement. et bien, belle
1: fin d'année à tous en compagnie de Colette et rendez-vous en janvier. Merci à vous deux. Merci, Merci de à vous.
2: vous.